0: Константин Минин. Своя правда. Все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит. Антуан де Сент-Экзюпери. Маленький принц. Пролог. Иногда я задаю себе вопросы. Кто я? Кем я был? Кто или что сделали меня тем, кем я стал сейчас? Кому я должен быть благодарен или кого я должен ненавидеть за то, что по умыслу или по неосторожности было посажено ими в моей душе за то, что они все во мне вырастили и за то, что они во мне уничтожили. Все, кого я встречал, с кем общался, кого любил а кого ненавидел, несомненно оставили след в моей душе». Они, независимо от отношения ко мне и моего отношения к ним, помогли мне стать таким, какой я есть сейчас, со всеми моими недостатками и достоинствами. Часто в книгах можно прочесть фразу «Событие, изменившие жизнь». И сразу кажется, что с этим героем произошло уникальное, из ряда вон выходящее событие, которое с другими людьми произойти-то не могло. Возможно, в этом есть доля правды, но, оглядываясь на свою жизнь, я все больше убеждаюсь в том, что жизнь каждого человека наполнена подобными событиями. Каждая встреча и каждое принятое решение неминуемо и подчас непредсказуемо меняет нашу жизнь, делает нас другими. Меня зовут Фролов Сергей Валерьевич, и я хочу рассказать вам о тех людях и событиях, которые, по моему мнению, оказали наибольшее влияние на меня самого. Мир, в котором они живут, в чем-то может показаться грубым, грязным или даже глупым. Но это мой мир. Мир, в котором я вырос, мир, который сформировал меня. Он такой, каким был. И другого у меня нет. Глава первая. Миха. Щелчок, короткая вспышка, глубокий вдох. Горький дым обжигает горло, ноздри, легкие, слезы наполняют глаза. Не плакать, не кашлять, терпеть, терпеть. Ай да молодца, ай да мужик. Ну как тебе, тяжко, малой, может пивка дернешь? Это Миха. Он протягивает мне открытую бутылку Клинского. Все вокруг смеются. Беру бутылку, пытаюсь сделать глоток. Что-то, что до этого мгновения спокойно лежало на дне моего желудка, с громким рыком вырывается наружу. Смех стихает, сквозь гул в ушах, слышу истошный крик Михи. Он кричит что-то про ботинки. Поднимаю глаза, вижу, действительно, ботинки я ему уделал. Удар, падаю. Кровь, медленно вытекая из моего носа, смешивается с остатками завтрака, разбрызганными по асфальту. Слышу шаги, они уходят. Тварь неблагодарная, я его курить учил, а он мне все ботинки забрызгал. Вот помогай после этого, уродом, Андрей, зачем ты с ними водишься? Они смеются над тобой? Как ты меня нашел? Я шел за вами от самого дома. Зачем? Я боюсь за тебя. Мне кажется, с тобой должно что-то случиться. Что именно? Не знаю, что-то плохое. Мы идем вдвоем, молча рассекая людской поток. Андрей мой друг, или вернее сказать, он считает меня другом. И чего он во мне нашел, почему прицепился? Я никогда не был с ним ни добр, ни вежлив, а еще совсем недавно попросту гнал его от себя. Вот еще с малышней возиться. Хотя, собственно, он такая же малышня, как и я. Мы с ним учимся в одном классе, а до этого ходили в один детский сад. Вообще, мне кажется, что он всегда был рядом. Хотя, конечно, это не так. Я провожу тебя до дома. Зачем? Чтобы ты никуда не свернул по дороге. Тебе надо умыться и переодеться. И вообще не ходи сегодня никуда больше. Ты же не забыл, какой сегодня день? Конечно, не забыл. Косу и Стелс обещали присоединиться к игре. Так что сегодня мы точно победим. С их-то 65 уровнем. Я, не замедляя шаг, засунул руки в карманы и, несмотря на Андрея, как бы невзначай произнес «Подумаешь, 65 пятый, у меня, между прочим, 73 третий». Реакция Андрея была предсказуема. По его лицу пробежало смешанное выражение радостного удивления с примесью ноток зависти и злобы. Но от этого мой триумф не становился менее приятным. «Как 73 третий? Откуда? Когда ты успел?» Да, так, это не сложно. Пришлось, правда, пару дней за компом посидеть. Так, значит, ты все это время ты дома, а в школу? К черту школу! А Елена Владимировна думает, что ты заболел. Послушай, далась тебе ты, Елена Владимировна. Чего такого важного вы прошли в школе за эти два дня? «Много чего. Вот, например, да перестань ты. Ты только подумай. 73-й уровень. Понимаешь? 73-й. Ни у кого в нашем классе нет героя выше 40-го, а у меня 73-й. Значит, по домам и сразу в бой. Да, только у меня сегодня отец приезжает. Помешать может. Недолго он на этот раз отсутствовал. Наверное, работы мало было. Значит, сегодня у вас дома праздник?» «Ага, тип того. И долго он у тебя собирается работать на вахте?» «Ну, какая разница. Пусть работает. Мне так даже лучше, когда его нет». «Не знаю. Ненормально это как-то». Подхваченный внезапной волной гнева, не до конца осознавая, что именно хочу сказать, я выпалил в Андре. «Сам ты ненормальный. Пошел вон. Нечего за мной таскаться, как хвост. Достал уже». «Да ладно ты, не кричи так. Тем более мы уже пришли. Я домой. Встретимся в игре». Вообще-то Андрей хороший друг, его даже можно назвать надежным товарищем, несмотря на то, что он, как все отличники, немного зануда. Иногда мне кажется, что крича на него, я кричу на себя, и тогда он меня бесит. В такие минуты он похож на зеркало, в котором все перевернуто вверх дном. Я смотрю в него и вижу себя таким, каким я мог бы быть, если бы не... а собственно, если бы ничто. Неважно, глупости все это... Нина. Подходил к концу обычный рабочий день, когда в одном из кабинетов городской поликлиники раздался телефонный звонок. «Добрый день. Я могу услышать Нину Семеновну Фролову. Здравствуйте. Я вас слушаю. Это классный руководитель Сережа Фролова. Вы не могли бы сегодня зайти в школу? Что-то случилось? Нет, ничего особенного. Просто я хотела с вами переговорить по поводу его успеваемости». «У меня рабочий день до пяти, я могу приехать не раньше половины шестого. Хорошо, я буду вас ждать». Нина Семеновна положила трубку, собрала в стопку разложенные по столу документы, сняла белый халат, повесила его на спинку стула и вышла из кабинета. Менее чем через полчаса она сидела за партой кабинета русского языка и литературы и где-то в глубине души вновь чувствовала себя не очень старательной, но достаточно успешной школьницей. Вы знаете, я не могу сказать, что Сережа глупый мальчик. Он может учиться лучше, если будет стараться. Но он совершенно потерял интерес к учебе. Он рассеян, думает постоянно о чем-то. Перестал делать домашние задания. К тому же он часто болеет. Вот, например, на этой неделе из-за болезни он пропустил два дня. А класс в это время... Постойте, из-за какой болезни? Как из-за какой? Вы же сами написали справку о том, что Сережа болен. Нина Семеновна понятия не имела, о какой справке и уж тем более о какой болезни сына могла идти речь. Но не желая навредить, ему рассеянно, с трудом шевеля губами, процедила. «Ах да, конечно, вы об этом. Знаете, я уверена, что Сережа уже пошел на поправку и впредь будет болеть гораздо реже». «Вот и хорошо. Я рада, что мы обе все понимаем и желаем Сереже добра», – проговорила Елена Владимировна. Отыскав глазами на столе школьный журнал, она принялась делать в нем какие-то записи, давая понять, что разговор окончен. Нина Семеновна медленно встала и направилась к выходу из кабинета. Уже около самой двери она обернулась и, как бы пытаясь оправдаться, выговорила. «Знаете, мне тяжело с ним, я все время на работе, отец очень редко бывает дома, а я говорю ему, чтобы он лучше учился, ругай его, но он меня не слушает». Постояв немного и не дождавшись ответа, она повернулась лицом к двери и, уже никому не обращаясь, тихо произнесла «Я не знаю, что еще я могу сделать». Звучный, хорошо поставленный учительский голос буквально ударил ее в спину. «Все. Вы можете все. Вы его мать. И не смейте говорить мне, что вы не знаете, что еще вы можете сделать. Знаете». Вы прекрасно все знаете, но не делаете, потому что не хотите, и все, что сейчас происходит с лежит на вашей совести». Нина Семеновна не пыталась даже оправдаться. Она стояла лицом к двери, злые, резкие, но такие правдивые слова, казались пронзали ее насквозь. Она стояла не в силах сдержать слезы и, не решаясь уйти, добровольно продолжая слушать это истязание правдой. «Да поймите же вы, мы в школе без вашего участия и без вашей поддержки не сможем ничего сделать. Проявите, наконец, строгость, заставьте его взяться за ум. О чем он у вас все время думает? Чем занят?» «Компьютером?» Нина Семеновна сама не ожидала, насколько легко она нашла ответ на так давно мучивший ее вопрос. «Ну так сделайте что-нибудь с этим компьютером. Он играет, когда меня нет дома, я не могу это контролировать». А «Очнитесь же вы, наконец. Зачем? Скажите, зачем вы купили ему этот компьютер?» «Для учебы?» – робко произнесла Нина Семеновна. «Какой учебы? Вы меня или других учителей спросили, нужен ли ему компьютер для учебы?» «Нет, но мы думали, что он там будет искать информацию». «Нина Семеновна, сядьте, пожалуйста», – безапелляционным голосом произнесла Елена Владимировна. Поймите, Сереже нет никакой необходимости искать дополнительную информацию ни в компьютере, ни в библиотеке, где бы то ни было еще. Будет чудом, если он до конца учебного года сможет освоить хотя бы то, что содержится в учебниках. Если вы срочно не возьметесь за его учебу, по итогам уже этой четверти он будет не аттестован по двум предметам. Подумайте сами. «Какое будущее его ждет, если он не сможет закончить школу? Вы же желаете своему сыну добра? Тогда помогите нам!» Нина Семеновна, конечно, желала сыну добра. Порой ей казалось, что за чередой каждодневных забот это было единственное, чего еще она оставалась в силах желать. Она надеялась, что ее сын сможет вырасти и научиться жить по-другому. Не так, как живет она, что он сможет научиться быть счастливым, и в конце концов она сможет увидеть то, чего так и не смогла достичь сама. Она сможет увидеть, как ее ребенок живет спокойной жизнью, в которой не будет места изнурительному труду, постоянной нужде, ночным скандалам и ощущению безысходности в будущем. Но как она могла научить сына всему этому? Как она могла ему объяснить то, чего сама не умела и не понимала? Все, на что было способно ее материнское сердце, это предостеречь от ошибок и любить его, невзирая на отметки в школе и мнения других. Я постараюсь сделать все, что от меня зависит. Уж постарайтесь. Сегодня приезжает его отец, я попрошу его поговорить с Сережей. Нина Семеновна шла домой пешком, неосознанно выбирая самые длинные маршруты. Она не старалась продлить время пути, но при этом и не испытывала желания поскорее вернуться домой. Она шла и думала о том, что могла бы лучше заботиться о сыне, если бы ей не приходилось так много работать, об упущенных возможностях, о том, где и когда она ошиблась, почему когда-то давно сделанная ошибка, спустя столько лет, все еще имеет власть над ее жизнью, и почему у нее не хватает сил или смелости эту ошибку исправить». Сергей. Мой отец относится к категории людей, которые всегда и везде носят с собой свой особенный, специфический запах. Уже с порога, едва вдохнув квартирного воздуха, смешанного с запахом моторного топлива и алкоголя, и по плавающему под потолком голубоватому облаку табачного дыма, я понял, что пропустил праздник под названием «Папка приехал». Чтобы не терять время на лишние разговоры, я постарался незамеченным проскользнуть к себе в комнату. Табачный дым, попав в ноздри, вызвал в моем теле воспоминания о недавно попробованной сигарете и предательский кашель снял завесу тайны с моего возвращения. «О, сынок пришел нуля, а ну-ка обними папку». «Привет, папа». «А ты чего, такой грязный пил, что ли?» Каждый раз одно и то же. Сейчас он затянет песню о том, что водка – это зло, и что я должен расти не таким оболтусом, как он, если хочу чего-нибудь в жизни добиться. Интересно, чего то я должен хотеть в жизни добиться? И вообще, должен ли я чего-то такого хотеть? Вот Андрей, например, хочет окончить школу, поступить в институт. А я? Чего я хочу? Да нет, пап, я просто упал. А нос чего в крови? Говорю же, упал. Мягким, но настойчивым жестом он втолкнул меня в кухню. Мамы дома не было, а его, судя по всему, тянуло поговорить. Придется ждать, кивая головой, и делать вид, что слушаю. «Интересно, где она? Вроде уже должна вернуться».